0: aus dem Haus der Stille im Kloster Trübeck. Willkommen zur sechsten Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Unser Thema heute Franz von Assisi, Künstler der Wandlung, wo uns der Troubadour Gottes heute berührt. Franz von Assisi ist wohl einer der bekanntesten Heiligen, vielleicht der bedeutendste und wirksamste in nachbiblischen Zeiten. Am 5. Oktober 2023 war sein 800. Todestag und ich war dabei in Assisi, zu Gast bei Clarissinnen mit Geschwistern aus der franziskanisch geprägten Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Wie kann man sich dieser durch viele Legenden und Überhöhungen verklärten Gestalt nähern? Was kann er uns heute sagen? Von Jugend an war Franziskus beseelt von dem Wunsch, die Schranken des Gewöhnlichen zu durchbrechen. Lebe lieber ungewöhnlich. Es musste immer was los sein. Ein Lebensgenießer, ein mittelalterlicher Partylöwe... Auch ein guter Kamerad, freigiebig, großzügig. Sein Vater, ein reicher Kaufmann, ermöglichte ihm sein ausschweifendes Leben. Auch ein Junge voller Träume, fahrender Ritter wollte er werden. Doch die erste Kriegserfahrung mit langer Gefangenschaft versetzte dem Vorhaben einen Dämpfer. Diese Erfahrung leitet etwas ganz Neues ein. Durch einschneidende Erfahrungen, Träume, Visionen kommt es zu einer Lebenswende, einer Wandlung. In gewisser Weise bleibt er der Gleiche und wird doch ein ganz anderer. Immer noch will er dem größten Herrn dienen. Das sind jetzt nur keine Könige und Fürsten mehr, sondern Christus. Er will immer noch das volle Leben, bloß nicht im Schwelgen von Reichtum und Luxus, sondern in der totalen Unabhängigkeit von jeglichem Besitz. Er lebt tatsächlich von Luft und Liebe, die in seinem Herzen wohnt. Besitz macht abhängig, seine selbstgewählte Armut macht ihn frei. Eine Eigenschaft macht Franziskus so besonders zugänglich. Sein Spieltrieb, ja, sein Drang zu unterhalten, fast alles war erlaubt, nur eines nicht zu langweilen, er ist kein klassischer Prediger, eher ein Tänzer, Dichter und Gaukler, der seine Botschaft gern inszeniert und zu seinen Predigten tanzt. Diese Troubadour-Seite macht ihm beim Volk beliebt. Bei seiner ersten Audienz ist der Papst abgestoßen von dem schäbigen und ungepflegten Äußeren des Franziskus. Und er empfiehlt ihm, sich mit den Schweinen zu suhlen, ihnen zu predigen und sie auf seine Regel zu verpflichten. Genau das tat Franz Prompt. Daraufhin ging er zurück zum Papst und meldete Vollzug. Das hat an diesen so gerührt, dass er ihm diesmal genau zuhörte. In Assisi gibt es viele wunderbare Fresken in den Kirchen, die wichtige Stationen und Zeichenhandlungen von Franziskus zeigen. Ein bildhaftes Geschehen aus seinem Leben blieb bis in die jüngere Zeit ohne Abbildung. Vielleicht wollte es etwas sonderbar und anstößig erschien. Sein Biograf erzählt, dass er manchmal zwei verdorrte Äste aufnahm, an das eine Holz ein Fadenband und diesen dann über das andere wie eine Geige führte. Dazu wiegt er sich, singt und tanzt. Für mich ist das das eindrücklichste Bild, um das Charisma des heiligen Franz zu verstehen. Doch was zeigt uns dieses Bild? Tote Äste sind abgebrochen ohne Leben, sie erinnern an ausgetrocknete Verbindungen, verbrauchte Lebensenergie, gestorbene Hoffnung und Träume. Franziskus macht das Abgestorbene zum Instrument seiner Sehnsucht und Freude. Verrückt, eigenwillig. Doch zugleich berührt es mich, wenn das doch gelingen könnte, dem Abgestorbene einen Lebensmelodie einzuhauchen, das Alltägliche zum Klingen zu bringen, eine Melodie im Gewöhnlichen zu entdecken, die beschwingt, in Bewegung bringt. Die Gabe des Franziskus ist es, das Besondere sichtbar zu machen, in dem, was keiner beachtet. In ihm lebte eine wandelnde Kraft. Er konnte die Menschen durch seine Vorstellungskraft sein zeichenhaftes Tun anrühren und verzaubern. Alles, was ihm an Trostlosigkeit, Armut und Gewöhnlichkeit vor die Füße kam, konnte er sinnbildlich in die Hände nehmen und wenden. Er konnte die Wirklichkeit transparent werden lassen. Die Schöpfung nahm er als beseelt wahr. Alles ein Hinweis auf den Schöpfer in seiner Güte, in seiner Weisheit. In seinem Sonnengesang hat er das in eine poetische Form gebracht. Die Schöpfung wird geschwisterlich betrachtet. Gepriesen wird Gott über Schwester Sonne, Bruder Mond, für den Bruder Wind und Schwester Wasser, für Bruder Feuer und Mutter Erde und selbst der Tod wird zum Bruder, weil er das Tor zum Leben ist. Diese geschwisterliche Sicht auf die Schöpfung macht Franziskus so zeitlos, ja modern. Alles in der Schöpfung ist beseelt und wertgeachtet. Die Schwester Lerche singt ihm das Lob Gottes zu und selbst der Wurm hat ihm noch einiges zu erzählen. Alles ein Hinweis auf die Weisheit des Schöpfers. Er lebt einen Gegenentwurf zu dem beziehungslosen und achtslosen Umgang mit der Natur. Franz von Assisi er leuchtete die Schöpfung mit Gottes Gegenwart in allem und durch alles. Er war ja selbst ein Mensch, der eine starke Wandlung erfahren hatte, und dieses wandelnde Geschehen sah er nun überall. Das Vordergründige wendet sich, so dass es sein tieferes Wesen freigibt. Mit den Menschen verband er sich in großem Mitgefühl, weil er in jedem ein Kind Gottes sah, das Geheimnis seiner magischen Wirkung auf seine Mitmenschen liegt auch in seiner außergewöhnlichen Fähigkeit zur Einfühlung. Denn es heißt über ihn, er sprach voll Mitleid zu den Menschen. Er verstand es, mit den Schwachen schwach und mit den Betrübten traurig zu sein. Und diese Fähigkeit zum mitfühlen macht Franziskus Jesus besonders ähnlich. Doch noch einmal zurück zu unserem Geigenspielenden Troubadour. Dieses Bild rührt deshalb so an, weil es eine tiefe Sehnsucht in uns anspricht. Wir alle trauern um ungelebtes, vertrocknetes, abgestorbenes. Wir sehnen uns nach Belebung und Wandlung. Franziskus spielt uns auf seiner Geige das Lied der Wandlung. Er ermuntert uns zum Tanz des Lebens, er erschüttert uns in unserer Verhärtung und lockt uns in ein erleuchtetes Leben. Wir sehnen uns doch danach, Licht in die Augen zu bekommen. Wir möchten hinter unserem oft mühevollen und alltäglichen Leben die Melodie der Hoffnung zum Klingen bringen, dem Alltag ein Verheißungslied entlocken. Wir leben alle in derselben Wirklichkeit, aber wir können sie ganz unterschiedlich erleben. Wir können uns auf das Misslungene Negative fixieren, resignieren, uns bemitleiden, in das allgemeine Klagelied einstimmen. Oder wir lassen uns herauslocken und halten Ausschau nach dem Licht, nach den Wundern in Gottes Schöpfung, nach dem, was in unserem Leben gelungen ist, was uns dankbar stimmt nach den Spuren der Hoffnung in dieser chaotischen und oft unheilvollen Welt. Franziskus spielt uns auf zum Lied des Lebens. Er konnte in allem und jedem, was ihm begegnet, Gott entdecken und Spuren der Gnade finden. Das ist eine große Inspiration. Ich möchte dich einladen. Achte vielleicht heute bewusst darauf, wo in diesem Tag ein Überraschungsmoment für dich liegt, wo sich etwas wenden kann, durch ein achtsames und liebevolles Zugehen oder Ansehen und wo dir ein kleines Wunder entgegenlächelt, eine Freundlichkeit, ein Lichtstrahl. Ein biblischer Segenswunsch begleitet dich dabei. Gott, Gebe die erleuchtete Augen des Herzens, damit du erkennst, zu welcher Hoffnung du berufen bist und welcher Reichtum dir zuteil wird.